0: 欢迎大家来到法克画笔 EP 一一期间。这一集我们要来讨论乌二战争，对，因为我们要来刷流量、嗯，对，没错。<笑>看到其他节目、这个、其他网站，大家在讨论，我们也这个也不能不跟上了，对。而且我们大家讨论的东西，可能是从国际政治啊、战争学的角度啊、外交、嗯、等等之类的，但我们有我们的专业，法律，尤其,尤其是这个专业跟你的专业，跟你的硕士论文专业。国际息息相关，所以我们就当然是要透过这个比较正经的角度，从法律来来跟大家探讨。对、啊、上一集那个中艺中有一个留言，看的就很不开心。他说什么？他说想要听我们好好用法律评论，就我们扯一些微博。哦，对，那那这集就法律到底，法律到底，法律到底。但我先跟大家讲，我们我们不是在。不是因为他叫我们这样，我们就要我们就才法律到底哦。平常政治归政治，我们是不会改变的、哦。<笑>我们我们是看议题嘛，因为那个议题会有共感嘛。对，中一中那议题，每个人都当过高国中生、高中生，我有很多经验，我想分享啊。对啊，今天这个议题我，我我我们没有共感可以分享啊。也当然只能法律啊！我说 o 说题外话，就是我觉得那一集也没有不法律啊。对，其实讲蛮多东西讲蛮多法律的、啊。对啊，而且法律到底要是什么样的东西才算法律,法律？对，法律是我们的生活的一部分嘛。对，那跟我们生活有关的，嗯、我们只要感受到秩序，感受到权威，那个感受到我们有权利义务需要被好好对待的那个情境，它都会跟法律密切相关啊。而且，但是你刚才讲的重点就是，法律它其实算是一个后设的产品。对，先发生一些事情，大家就哦，这东西不对哦，我们需要法律哦，才有法律嘛。对，那我们为什么不能讨论法律前的东西？对，我们要有一个情境、啊，对、啊，情境嘛，意识到有一些东西需要调整，对嘛？那、啊、不然大家要都相处好，很开心，就对、啊、干嘛要去法院？对啊，没有这种事嘛。老师跟学生间没有吵架的话，啊、谁谁要讨论这种事情？要讨论这种事情，那、啊、这种就不需要法律啊。对啊。这法律之所以会需要讨论、啊，一定都是不开心，对，一定是不开心要发生事情。那我我们跟大家讨论这个不开心的事情，我们有多不开心，那也是一种讨论、啊啊。就拿我自己来讲好了，嗯，我在办公室常在抱怨说：“哎、啊，干当律师好不开心，好累。欸”哎，对啊，因为当律师全都是在处理不开心的事情。对，哎、欸，这个是真的。对啊，这个要要跟大家讲一下，律师其实不是一个令人开心的一个工作，不是，因为你都是碰到一些不开心的事情，对，然后不开心的人，对，他们带着情绪，带着愤怒對来来找你，然后重点是他还造你在你身上造成新的愤怒，对，<笑>或者是你会看到一些。可能真的是很弱势，他可能被压，啊、被欺压对。对，但你发现你自己是律师，但是却好像无以为力的时候，会觉得很无力。哎，对，这个因为有些情况真的是法律也帮不了他，是真的。像我自己在补习班教法律嘛，对，但就很开心，因为大家是开心的。哎，国考的压力也很大吧？对，但是大家不会带着愤怒来找你啊。哦、大家可能是比较害怕，对，或者无力，或者是畏惧。哎，那我们帮助他们，他们会很开心。对。而、欸、那那个帮助是看得到的，对哦，你看得到他们成长，对，然后他们考得上，他会很开心这样。那你看到考不上的那人，那我会安慰他嘛，<笑>我们会安慰他，然后让他再一次考上嘛，哦，对,对而且他还是有机会嘛，对，明年再来。对，诉讼有时候是定谳就定谳了，有、哦、诉讼很有可能就没有机会了。对啊，对啊，所以我觉得就去坐牢啦。对啊，哇、哦，当律师压力很大呢。<笑>所以我是觉得当老师是比就很多工作其实要算起来其实都比律师开心很多。所以大家不要再抱怨说什么律师费很贵啊。对，因为那是他唯一能让他开心的事情。真的耶！对啊，真的。就是你一直骂，干这些人这样，然后钱汇进来，好啦，<笑>算了，不要在那边学我<笑><笑>啊。所以有时候都会抱怨啊，怎么钱都都那么少？对啊，有时候觉得太心软了，这个、案件这么累。对啊，怎么才报六万？对,对、啊，应该要报个六十万。这<笑>案件真的觉得六十万不为过。对啊，你花那么多时间、精力，而且是心力。对，帮大家处理这件事情。哎、欸，你的情绪律师也要承受啊。而且当事人不开心的时候，最常跟谁抱怨？跟谁抱怨？跟律师啊。对。然后那些抱怨事情是律师没有办法解决。对，因为那是你自己的问题。假释案件很容易这样。对，也是你情感的问题。对，像是我在那个前事务所的时候办过几个假释案件。嗯。其中有一个就是特别的让人印象深刻。嗯。因为当事人不是台湾人，哎、欸，是外国人。那哪一国就不讲了、哦，因为容易被发现是在假释。好，容易特定出来。对。那每一次有就动不动就等他过来哭啊、抱怨啊、诉苦啊，全都是英文哦。人听这种电话已经够累了，心已经够累了哇！还英文，还用英英文应付他、啊，而且他不是讲标准的英文，因为他不是，就、啊、是他不是什么英美体系的，他是什么美国、英国长大、okay ，他是在使用英语的国家长大，但那个国家不本身不是英语系国家。但,但我就要打岔一下<咳>，这个就是你的问题了，嗯，因为你英文太好了。你<笑>感受到他的情绪<笑>。他如果打电话给我，我就攻、嗯、他笑。你说哦哦，你说哦呀呀呀，你有有 ？Sorry， can you repeat again？、Yeah. I I I can understand English。Yeah， sorry， I cannot get your point。Can you please repeat again？ 如果我是就是那个人就 ，OK， fine。他就觉得就是他找他攻击不到，<笑>对。但是因为你听得懂，对，所以我觉得他会把情绪灌你身上、啊。有一次听《拍谁少年》听到一半打电话来，然<笑>出去接电话回来，哇已，已经唱完换人了，哇，真的拍谁？<笑>耍子干，我都关我屁事啊！<笑>除此之外呢，除了情绪被灌到律师身上之外， okay. 还有一个、嗯，就是当事人他自己的一些人际关系的罪恶，也有可能会叠加到你的身上。Oh, 对，比如说你今天帮当事人打官司，嗯、然后对照，如果是一些黑的，那、嗯、干你自己操错，也是也会错，对啊，對或者是你你根本就是帮黑道打官司，也会错，操错，你帮打输的话，对啊。你身上就多几个洞好好，有可能，对啊，<笑>對啊都会怕了，对了、啊，超怕,超怕，超怕。但是你说身上的洞或者这些害怕，我想这些害怕可能都比起乌克兰的那个民众比起来，可能都还不算什么。对他们现在真的是在一个就是极高的风险、生命危险当中。没错，所以我们今天其实就要跟大家聊乌俄战争。我们今天就要用我们的法律专业，对，来讨论乌俄战争这个事件。对。对因为乌尔战争，大家在网络上面去看相关文章的话，很少看到法律的讨论。对，因为大家可能会觉得法律不重要，但大家觉得战争都已经打起来了,了，已经血流成河，真的血流成河，对，死了一堆人，对，然后平民逃亡就逃亡，对，躲躲,躲避的躲避的躲避，对。對但哎呀，你这时候跟他谈法律，那你法律是可以把否定抓来审判一下嘛。对啊，哎、欸，跟他讲，现在哎，这件事情就正在进行，在进行中，所以我们就是要很认真来跟大家讲，就是或许他没有那么有用。对，但是也或许没有你想象中这么没有用，而且我觉得学国际法的目的就是要让大家意识到法律没有尊严的一面。哎哎，好、欸、帅、欸！在今天开始之前呢、嗯，我想要分享一个很重要的观念，我自己觉得很受用的观念。啊、来来来，坦白说了，国际法这个科目在法律系里面不是一个被受到重视的科目吗？没有人在屌的。对，你你,你大学大几上国际法？我大二就先上了。你为什么？因为理论大三要上嘛，对不對,对？你为什么选择大二就要上？欸、你这问的好，你知道什么？因为我们大三的老师听说很严格，所以我大二。李子文对不对？对，没错。<笑>所以我大二就先上了啊！ o、oh, k、okay, 你躲他，我躲他，我就上一个非常非常非常混的混的老师的，一个同派老师，他叫 Jerry。他<笑>一<笑>下，这句我没有解，我不讲。好、啊，那个不是本名啊，是我乱取的、啊，所以没什么关系。哦，你们帮老师学错哈、哦。对对对对,對好，那反正我們就把它保,保密一下，没,沒什么关系，反正就比较好过了。所以就是就先就先上课这样子。像那个 Jerry 老师，他都一直说什么，他他一直分享他以前在联合国里面走来走去的故事。那这个经验对老师没有任何帮助啊！因为这个年代台湾人不可能在联合国里面走来走去当官员呐、啊欸。他一直把，他都会他的用词很好笑，他都会把过去用昨天。对，昨天我在联合国。昨天我在联合国法务局跟法务局局长讨论什么什么公约的时候，對對對對看的是民国五十几年的事吧。昨天金国先生派我去当外交大使，<笑>他讲过这个。对对对对，干我挖没有？我们东吴大学亚洲第一法学院、哦、我们东吴大学是东方哈佛,哈佛。对，他敢讲，我还不敢听。<笑>刚才讲出来超扯，這超扯的。我想说台大比我们优秀，这个这个没有什么好质疑的吧？看，我们今天这一集的标题是“东方哈佛<笑>”。回来，回来，所、啊、要回来对讲国际法了。所以,所以简单来说，国际法这个科目在法律系，嗯、至少在台湾的法学院不不受极度不受到重视。嗯嗯，欸、但你我你觉得你,你知道我什么时候我发现它很重要？你知道吗？什么时候？开始跟你录节目之后。哦，为什么？哦，干，你真的懂蛮多的。<笑>这真，我这观众讲，真的在在学期间，因为他真的，呃，也可以跟观众讲说，因国际法在我们律师考试里面，他在他只有出现一次，它只有十题的选择题，对国际公法，所以大家其实真的不太会做。视、欸。当初要把国际公法加进去的时候呢，还有一堆人骂说考这干嘛？对，律师工作用不到。对啊，实际上律师工作用不用得到？用不到，真的,用不到<笑>真的用不到，真的用不到。对，而且当、欸、可是可是我有用过哦，啊、哦，因为你打视线嘛，还是没有？你可是你是比较高大上的案子。那个案子的法官，你知道现在行政法院的法官，啊、他们比较在意人权啊，可能越越做行政院、行政法院法官在意这种东西，国公约对，看很多刑事的判决，尤其是遇到死刑的时候，喜欢讨论公证公《公正公约》，两公约就下来了，对不对？那我们在我之前在行政法院打官司的时候，因为那个案件跟沿海防治法有关啊，我我刚心里就想那个案子，然后这个案件呢，法官他还特别的阐明一个争点，阐明什么？就是、本案、嗯。有没有联合国烟草控制框架公约的使用？好、哦，我我岔开一下，跟观众讲，阐明意思就是法官他会提示，告诉你说，哎、欸，是不是有什么样子的争议？大家来讨论一下。对，所以他等于是告诉大家说，有这个这个国际的这个法的争点，對大家要不要来讨论一下？对，哦，那他是一个蛮认真的法官，他有点 sense， 他有点 sense， 因为我们案件其实，在烟害防治法非常灰色地带，然、嗯、后就他真的在擦边球，擦边球跟那个打羽毛球那两个叫什么名字？你要讲人还是就是我们不是台湾跟中国打羽毛球，然后打在那个边界上面，后来赢了吗？哎，对，那两个叫什么名字？他想不起来。這個、李阳啊，对、嗯，就跟那个，就跟那个，就跟那个一样，那么的擦边、嗯，就压线，就真的是压线、嗯。那我我那时候就想说，法官应该是要判我们赢，哎，但他不想要上诉，被废弃在奇怪的地方。OK， 所以他干脆就把所有他想得到的东西都丢出来，全部写在判决里面。OK， 这果然我就跟法官講講一起来讲，讲的就觉得啊，这个这个公约不适用啊、嗯，如果要适用的话。他也会得到对我们有利结论啊，什么什么的。当、啊、然 ，OK， 后,后来全部照单全收。哦，照单全收。对，还有诉讼上第一次做国际法的主张，所以就有大获全胜大获全胜，该好爽。所以，比方说，在国际法真的在一般法院上，其实真的是有有用武之地的。对 ，OK。但是台湾的法律人因为过去不重视国际法，非常不重视，所以台湾的法律人过去在国际法的运用上面。并不常见啊，对，那也因为台湾的国际地位太太薄弱、嗯，台湾事实上没有办法加入多数重要的国际公约，没错，这也造成台湾其实，在国内法的领域里面，在法院里面，你很难去主张说我，我们要去处，我们要去适用什么国际公约，对，为你他妈的就没有加入啊，对对对对对,对，对啊，你写的考没办法加入对对对，你根本就不是公约缔约国，你怎么可能在法院里面主张说我们要遵守那个公约？没错，没错，但是我们还是有一些有一些公约是可以用的，对对嘛，比如说《养廉公约》等等之类的。对那其实都是很迂回、迂回的用。对,那对、那个，那个其实在法律上面都其实也还尚有争议，它可能都还有违宪的问题。对，因为两公约你根本其实根本没有加入成功。对，你是自己说，哎，我我要我我要用、哦我，我自愿使用。然后我们订定,定一个两公约施行法。对对，我们所有的人权公约都是靠这种对自愿遵守的方式加入。那这种自愿遵守的加入方式，其实它我觉得它还是有一些民主正当性的问题。但换个角度想，也比如说台湾人也是蛮台湾也是蛮自愿人权的啦。对，你可以明明不要，但我们要这个讲好听是自愿人权，在讲好听是跟风啦。对啦、啊，但是如果跟风跟这种事情也不是一件坏事啦。哦，也对啦，也可以，就是也是对的方向啦。也是没有啦，而且你反过来、啊，总有一天都要变成一个国家的话，那我们先习惯嘛。哦，<笑>总天都要先加入的话，我们先试用嘛。OK，, okay. <笑>那回那回过头来,<笑>回過頭來對，回过头来，国际法在台湾的法学院教育里面，这么的地位这么微小，对。可是我的哲老师他讲了一个很重要一句话，什么话？他说你没有学国际法、嗯，你法律只学了一半，哎、因为你在国内法的世界里面，你就看到法律很有尊严的一面啊，比大法官宣布了一个事先案，现在是宪法判决、啊，大家都要听，大家都要听，立法院动起来，嗯、行政机关动起来，动起来，法律可能被废掉了，对，很多判决都要修正，对。那你在国内法官下的任何一个判决都要听，大家都遵守，大家理所当然的认为他遵守，对，而且大家也不爽，也只会不爽。对，你没有，他不会怎么样。你不爽法官，你也只是不爽。你有敢去打他吗？对，不敢。那立法院定了一个法律，嗯，二法，嗯，就大家还是会遵守，大家还是会摸鼻子说啊，二法、一法，想办法把它修掉，看情况啦，搞不好太太严重，三一八再一次嘛。嗯<笑>可是三一八他没有明确挑战一个继承的法律嘛？对啦，对。三一八是要阻止一个过程，对他阻止服贸协议对被通过嘛？对，嗯，这又不太一样。对而且很少发生啦。所以总而言之，在国内，在一个国家里面，你可以很明确的感受到法律的尊严。当然，这是以我们国家因为有文明，然后法治又健全，台湾是个民主自由国家嘛，对，所以这个前提法那个尊严就出来了。可是，在国际的世界里面，国际法的世界，弱弱强食。国际法是被承认是法律的，对，什么意思呢 ？WTO 有那么多规定，嗯、要辅导核实。嗯、我们上期是讲的，对对对对 ，WTO 法律全是国际法，对，没有人会做 WTO，WTO 法律不是法律，对对对对，没错。可是，当有一个国家硬要违反的时候，哇，你拿它怎么办？拿它怎么对？因为因为在个人的世界里面，在一个正常国内世界，就个人嘛，对，他违反强国家强制力会介入，对，会让他怎么样？对，但国家这么大，这么多人。对，又有分大国家、小国家，对，还真的不能怎么样。所以在，所以老师说，在法律人没有学国际法的话、嗯，他就不会意识到法律也有他没有尊严的时候、嗯。那法律人，啊、嗯，当你是你认为你自己是法律人，你是执行法律、适用法律，不管你是法官、律师、检察官，你是法律人，但你当你要主张捍卫的一个法律是如此没有尊严的时候，你如何让他？信念跟价值仍然能够被落实，能够被广为接受，哇，这才是一件真正困难的事情。所以，你今天你是个法官，但你今天是台湾的宪法法院大法官，你许宗力。好，我是许宗力。好，你是属于许宗力嘛？嗯，但你今天判决你说了就算啦、啊，大家都要听，因为四至一八五号解释说，这个大法官解释拘束全国人民及各级机关，对，大家都要听、欸，欸 OK， 宪法法院法官可能还会在意说这个是不是会带来一些很强大的政治效益，哎、还会谨慎哦，会稍微会需要谨慎嘛、啊，才会有什么极简主义出现。可是，当你真的觉得这个人权重要的时候，你是不是还是会判下去，去逼嗯民进党配合你的判决？四至七十八，你还是要透过判决去展现你的价值。四至七九亿。但我们今天等一下要谈的国际法院，他在判决里面，它最近下了一个假处分哦，就要求乌俄,俄罗斯停火。那请问俄罗斯甩他吗？不甩他，也是不甩他嘛？不甩他。对，看。当国际法院的法官跟当台湾宪法法院法官，是完全不一样。感觉在台湾当宪法法院法官，嗯，还比较爽，嗯、地位地位应该是国际法院的法官听起来比较厉害嘛？对。但是真正有 power 这件事情，可能真的是在台湾。那这就是要问一个问题了：为什么法律人还如此的要坚持国际法？真、嗯、正有人为了这个东西追求一辈子，钻、嗯、研自己的学问、嗯，对，让自己成为国际法院法官，嗯、坐在海牙的法庭一面，嗯然后明明就知道自己下的一个判决，没有人会被当包血的，对，他还是要做这件事情，这就,就是法律的一生要追求的精神的价值。但反反但反过来讲，我觉得在国内这件事情也是靠追求、靠奋斗，才慢慢在各个国内变成有效力这件事情。怎么说？就是好比说，我们在远古时代的时候，在皇帝时代的时候，法也是个屁啊，嗯、啊，还是经过大家的奋斗，然后。奋斗把皇帝威权这种推翻之后，建立成一个民主国家，然后让人民去理解我们是用法治国这件事情，法的确信才慢慢效力的。所以实这也是追，这也是慢慢追求而来的。哎、欸，台湾大法官的解释啊，过去约好几号，对，被当狗血不是吗？欸、对，什么？举个例子嘛，对，是指五三零讲，他说台湾要建立一个金字塔的诉讼啊，对，一审、二审、三审，然后三审是宪法判决，这样。OK， 现在也没做到。哦，三审宪法判决理论上他就是530号解释说，我们希他意思是说我们希望我们建构成像美国那样子 ，OK， 结果也没有真的做到这样，没理他。对，就是但这个成本太大了，对对好、啊、比如4四6 6六，罚仓不发票为限，大法官暗示说就是要色情特区啦，对，但是最后变成仓票解法
1: ，哦，其实跟
0: 大法官的本意是有落差的 ，OK， 对对，所以这都都确实会有这样的状况，就是。大法官说什么，结果立法跟行政没有办法配合的状态。OK， 嗯，所以法律的威严、法律的尊严、法律的威信，其实是靠大家，大家慢慢、慢慢、慢慢去把它建构出来的，对，不是谁说的算。那这其实从过去我们说民法，民法现代的民法典啊，它确立一个原则叫人人平等嘛。对，光是这个原则就走了好几百年。对，这是真的。所以我觉得你刚才讲那个追追寻过程当中，我觉得那个国际法那个法的效力啊，跟确信，其实我们还是在那个。追求的過程，所以我們觉得在追求过程中、嗯，就此时此刻，对今天这一集啊，是想把这个重点传给大，传给大家聽，对，大家不要一直觉得国际法很烂啊，没有屁用啊，狗血啊，讲这干嘛？这是，然后他说什么、啊？这世界上没有国际法、啊，相信国际法是白痴。对我觉得，我我觉得你，各位听众，你要知道什么时候有用啊？当所有人觉得它有用的时候，它就是有用；对，当所有人觉得它没用的时候，它就是没用。对，所以我们相要必须要相信它是有用。对，而且我也可以指出一个很明确的例子。什么例子去,去证明说国际法它有用？好，因为今天如果国际法没有用的话，嗯、普丁他要打乌克兰，嗯，他要直接说干，我要打就打，嗯，他有需要，他有没有必要去说干？我觉得我的这个行为是合法的，合法对对不对？我是要去清除新纳粹，对他还要找一个正当性。他普丁在这一次的军事行动中，你看他把他，他把他自己命名为特别军事行动，对,對他就定特别。那如果你我们上网去听他在。发动战争之前，他不是有做过演讲吗？哎、欸，对，他在那个演讲里面，他有特别讲出一个关键字，什么关键字？他是依据《联合国宪章第》第五十一条发动军事行动的法律基础。那请问一件事情吧，假设国际法这么的没有屁用，他干嘛要？他干嘛要捉我？我我是合法的。所以普丁觉得他、嗯，他普京的立场是他觉得他行为是合法的哦，他觉得他的行为是建立在国际法允许的基础上。对。他不是说干国际法没有屁用，我不甩你。对，这世界上没有国际法，是你我打你，你拿我没辙。OK， 他也不是这种丛林法则的心态。OK， 所以这证明一件事情是国际法在这世界上是存在的。好，但是很弱，很弱，很弱到其实没有什么屁用。OK， 这是事实。但是我们不能够直接说这世界上不存在国际法。OK， 那你刚刚讲到那个重点，我们就要切入今天的主题，就是让联合国宪章第五十一条到底是讲了些什么？让普丁说他可以做这样的事情，而且这衍生出一个问题嘛？他觉得他好像是在做某件对的事情，对，所以他不是在战争嘛？对，所以乌俄战争到底是不是一个战争？第五十一条到底又说了什么？大家现在都知道，就是俄罗斯他们境内现在有立法、嗯、去禁止所谓跟乌俄战争有关的假消息。嗯、哎，对。那什么叫假消息呢、嗯？比如说你在俄罗斯境内、嗯，你说俄罗斯打乌克兰是战争，哎，假消息，假消息、嗯，可以关十几年哦，十几年。所以你看他们对于战争这两个字很敏感，他们不接受这一场军事行动被称为战争。其实这个观念就一定是受到国际法影响。那路易之前在节目上常常讲，说政治就是羞耻。对对，这个语言力量来啦。语言就是力量，对啊、嗯，因为语言会决定大家怎么去理解这个世界嘛。对对对对对，所以，那，你知不知道，如果这个事件被理解为战争的话，嗯，它在法律上面有什么遗憾？哎，这我真的不清楚，在国际法，因为感觉听起来，我直观的法感讲就是，如果你是战争的话，你就是入侵别人国家嘛，对，入侵国家你就是错的嘛，对你就是不对的嘛，对。哎，我们的宪法是不是也有跟战争有关的条文？哎，好像是总统有发动战争的权利、哎，对。总统有发动战争的权利，大大致上大概就是这样子。看一下，对，看我们的三十八条嘛，总统有宣战权，对，没错。宣战是什么意思？宣战就是我今天宣布跟这个国家进入交战状态。对，那这个战争呢？他、嗯、它主要讲的就是一个状态，就是我们要用武力去打败别人，对，让别人失去抵抗我们的能力，那最后那个国家或那一群人，对。他就被迫要接受我说了算这个状态。没错，我叫他干嘛就干嘛。嗯，但战争这件事情其实在过去是合法的。譬如说，台湾跟日本为了那个福岛核死，对，吵到没完没了，没有办法解决。在过去，打,、嗯、打是可以的。对，日本派军队把台湾打一打扁打扁，嗯，那台湾就被迫狂吃核死。好，这件过这件事情在过去是被接受的。OK。但是从联合国成立开始就不被接受，因为联合国的目的是希望不要再有战争了。联合国之前发生什么事情？什么事情？二次世界大战啊！对啊，啊刚刚刚刚<笑>对，我刚刚我刚刚一时之间反应过来。联合国之前是五年前发生什么事情吧？<笑>联合国成立之前，对，成立联合国是在旧金山嘛？那上面就宣布要成立合对对对对联合国对。这个三十年之内有两年两个世界大战，那更前面还有个国际联盟，对，国际联盟什威尔逊提出来的嘛？对对。所以后来又搞一个联合国。那联合国跟国际联盟最大差别在于，它可以授权国家使用武力、啊。OK， 所以当出现违反、当出现会侵害世界和平、国际动荡的这种状态时候，大家可以决定安理会可以授权使用武力。嗯，但这个安理会呢，你要授权使用武力，嗯，你必须要投票要表决。OK， 它也是表决制的。OK， 安理会授权以外呢，不然就是你要行使自卫权。就有点类似刑法正当防卫的概念。你被攻击的时候，对我就可以攻击别人。对，所以只有在这两个情况下，你才可以合法的使用武力。那我那你不合法的使用武力，基本上都叫做入侵，都叫做战争。战争，我觉得在按照现在国际法理论来讲，这样子对他来说比较好理解，比较好理解。所以，我猜俄罗斯他是觉得那个五十一条，是不是他就认为是一个自卫？他就觉对，他就觉得他打俄乌克兰是一个自卫权，我不得已的，对我必须要保护自己，我不打的话。乌克兰会纳粹化，哎、然后乌东那两个什么顿涅茨克，对，那两个卢甘卢，你哎，你背好骚厉害，卢卢甘斯克、哎、那两个那里面的人呐、啊，会饱受种族灭绝的摧残，啊、对，他必须要去行使自卫权。哇，但是刑法你也学过嘛、嗯，哎，要行使正当防卫不是件容易的事情。那有什么要件？他就是必须要你真的是干完蛋。<笑>真的是要陷入真实的危险状态，而且是你要防卫，一定要持，一定要立刻的状态。这个“立刻”的意思是，嗯、你必须要正在被侵害嘛？对，那个很重要，那个时点很重要。对，你一定是正在被侵害的状况下，你为了保护自己才能，对，才可以去侵害别人你。你不能，你不能，别人侵害完，然后你想了三个小时在那边，看我越想越不爽啊、哦！我现在去反击，哎、欸，不行，这别人要打你一拳，对你为了怕被他打，你打回去，对，那他，那他倒下去，嗯、就你打不要用力，他倒下去，他、啊、昏倒了。那你能不能继续揍他、啊？不行，因为现实不法侵害。对,对对对，现在的不法侵害已经对结束对。现实不法侵害是这个法条的用语。对对，所以那个现实不法很重要。对，嗯，那其实，在国际法世界面也一样，因为在联合国宪章里面，他讲的要件呢、啊，他的法条就是写：联合国任何会员国受武力攻击时，哦。你可以行使自卫权、嗯，那这自卫权还分成就是个人的、个体的自卫跟集体,集體的自卫，很色，好色。<笑>你跟讲集体自卫画面，哇！我刚讲哇，集体自卫那很色哎，<笑>量很多。<笑>集好，回来回来，集体自卫权就比如说像在这一次乌俄战争中，大家常常会讲到一个北约嘛，对，北大西洋公约组织，对，它就是一个集体自卫组织。哎，什么意思呢？你只要加入北大西洋公约组织，你被打了。全部人大家都来帮你，对，其他都来帮你，就帮帮派，帮派，嗯，拉帮结派，大家就一起来集体自卫一下。呵呵这个乌克兰很想要一起集体自卫<笑><笑> ，masturbation， 大家,大家想要怎样多批判都被拒绝。大家想到泽伦斯接连，對不是，哎、欸，不是，今天讲自卫，这这個、真的是真的会让我们想歪。但是大家不要想歪，他真的就是那样子，对，因為拉帮结派嘛，对，然后大家就是。我进去，大才安全嘛，对不对,对？所以基本上就是集体自卫，就是这个概念这样子。对，那 OK， 那回到今天这个案例嘛，那乌俄战争，俄罗斯根本就没有被打、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你看，你刚刚说那个普丁不是主张说这个他是51条嘛？对，然后乌克兰有新纳粹啊，对，怎么对，这就好像是韩国人、就是、说你这个臭秃头对，对，就一样感觉嘛。对啊，你才秃好不好？不过这个就有一个理论的支撑，哎、这个，什么理论支撑、这个？这个国际法讲的这个防卫自卫权啊。Okay. 跟刑法又有,有点不太一样，哪边不一样？大家对他的理解跟刑法是不太一样的。怎么说？在刑法的世界里面，我们有没有承认我？我为了怕被你打，所以我先打你一拳？哎、欸，不可以这样子、哦。针对未来可能发生的侵害状况，预先这个正当防卫、這個，你总不不能这样子啊？这个太容易了吧？对，我等一下要打博威，我觉得未来可能会打我，不行这样子，一定要现在不防。对，一定要你已经即将要正现在当下正在准备被打。对。對你才能打回去，就是你已经要感受到那个危险即将发生，或是正在发生，或是已经发生，你才能做。对，那在国际法的这个自卫权的这个辩论之中啊,、嗯、啊，有一个国家很喜欢主张可以针对未来的可能的不法侵害、嗯、预先提出自卫，它叫预防性自卫。哪一个国家这么喜欢预防性自卫？美国？没有哎呦哎呦，美国很喜欢预防性自卫哦。所以看这国际法的这个理论啊，很多东西都是自找的。对。就是法律，这就是法律哈，好玩。你玩你刚才讲好玩的地方，其实就是好玩的地方但又可怕的地方。对，但是这也是为什么我们需要法律。嗯、对因为你在法律上面做的每一个主张，后面都可能会打到你自己。哎、欸，对啊，因为你不能，你不可能自己在这边主张可以预防性自卫，然后人家要预防性自卫的时候，你就说他不行。对，对不对？所以法律的辩论有点是要永远都是要考量，当我站在他那个处境的时候，我还会同意这个论述吗？哎，没错。那最有趣的事情是，当美国过去在做预防性自卫主张的时候呢，有些国家都反对。哪一个国家？俄罗斯。还、啊、还、啊、俄罗斯,反对,俄罗斯反对，俄罗斯都反对。哎，就这次好像看起来是属于完全相反的状态。所以这一次，俄罗斯主张自己预防性自卫吗？呃，他没有，因为普京的立场很明确嘛。哎，看,看,可是看来看去因为可能，因为俄罗斯就真的没有被打嘛。对呀、啊，所以你能够，对呀、啊，你能够讲的就是。他要去主张预防性自卫，对啊，因为他主张从北约东扩嘛，对啊，对不对？他主张那个鄂东乌东附近有发生一些零星的冲突嘛，哎，对，对不对？你能够预测到他能够唯一做的主张只剩这个了嘛？那那这条路显然走不通啊！哦哦，对，看起来真的是这样没错嘛，对。对那那怎么办？他叫师出还有名吗？因为我们现在讨论的事情就是普京到底师不师，到底有没有师出有名嘛？对，对啊。如果假设这个前提是乌克兰正在边界一直挑衅，一直乱打。那或许还师出有名，那现在看也没有、欸，那怎么办？你看就是因为大家很怕你随便打错一个东西，被人家说他的自卫。对，就看那攻击非要台湾附近。对啊，我们基本上不许打他，不会打他，我们就跟跟着他，跟着他。对，他也不会，他也也不会乱开乱打我们，因为他一打我们的话，变成我们可以主张自卫权，他不会打他。对啊，就、啊、大家都要很忍耐，就不要去当那个出第一拳的人。对，對對對對你你则忍耐，<笑>你丢有忍耐。<笑>台东<笑>台东的音乐把版拿来播。<笑>关系普丁他还有第二个理由，哎，什么理由？就是那个东边不是什么顿涅茨克、卢甘斯克？那两个地方、两个地区。对，他说那两个地区的人民呢，现在活在水深火热之中。哦，所看不见太阳啊，看不见太阳，然后都在吃什么香蕉？吃树皮？吃树、啊、<笑>没有香蕉，只有香蕉皮可以吃。对，對香蕉都被那个泽连斯基拿走了，<笑>留丢香蕉给他们，丢香蕉皮给他们吃。差不多他们主张应该就那样。对对，他说在乌克兰，对于这个地这两个地区的人啊。嗯从事种族灭绝，哎、欸，他一直不断讲讲，因为这两个地区是以鄂伊人为主，就他们可能都讲鄂语的亲鄂啦，亲鄂派的人是比较多，對對對對對對可能民族的那个联结上面比较多人认为自己是偏向俄国，哎、欸，而不是偏向乌克兰这个民族，对对对,對但他是原来是乌克兰的领地这样子，对，那普,普丁就说基于这个人道的保障，因、嗯、为说这这两个国家，他不是这两个地区，要自己宣布独立嘛、嗯，对，然后普丁就给他擅自承认这两个国家。认为是合法国家，拯救他。对，然后再加上普京又说，这两个国家的元首请求俄罗斯派兵进来保护他们。哎，我就顺理成章进来保护他们。所以他现在就让这两个国家独立的感觉。对，对独立之后他就因为这两个国家独立，但是刚独立很可能百废待举，所以我先派兵来帮助一下这两个弱小的朋友。因为兄弟是帮我是兄弟之弟、嗯，所以我要照顾你。大概是这种概念。OK，OK，、okay, okay, 嗯，你看呢、啊？哎，他就主张这个地区是。呃，乌克兰有从事什么种族灭绝行为？对对对，嗯，他就会跟一个我们国际法公约很有关系。什么公约？就是、防制及惩族，我对，防制及惩治灭绝种族罪公约。哦、嗯，那这个东这个防制及惩治灭绝种族罪公约内容是什么东西 ？OK， 这个防制及惩治危害种族罪公约。顾名思义， hey, 他要阻止一件事情，什么事情？种族灭绝。絕嗯、那讲到种族灭绝，你想到历史上什么事件啊？很多，纳粹对乌克兰那个不是乌克兰，他这个希特勒的那个政纳粹党对对这个犹太人就实行的这个种族灭绝，对对，不能这种事情发生，很可怕，很可怕，非常可怕。所以种族灭绝他比杀人还可怕，对，因为杀人是杀那个人已经够可怕了，对，种族灭绝是你要把。具有相同特征、相同联结的一群人，全部灭絕,绝。那你灭绝除了把他们杀害之外，嗯，还有其他方式？懂的方式。你不杀他们、嗯，再把他们全部都绝育。哎、女生在、這個、抓来子宫全部拆除,除，男生抓来全部剪掉，哎，让他们生不出下一代。这这个是,生不,是,是生不如死。这件事情不是据说在新疆在发生吗？哦，对啊，对啊。但是这个，因为台湾有些人不相信了，但是报道者已经做了，不觉得很严谨的报道了。我我我是相信的，可是有一些，譬如说什么红秀柱啊，他就会说你去看过了吗？哦，对，我们就不浪费唇舌讨论红秀柱，我们不管这个戏，或者是还有一种方法，你把他们小孩全部抓走，哦，你把他们下一代全部强行移送到其他地方，下一代就就,就是把他们把他们下一代改变成另外一个民族，他们把他们教育一下，嗯，本来可能是他可能本来觉得是阿美族，嗯、把他們全部抓过来教一教，那你讲你讲一讲，你又讲回再教育，对。<笑>所以种，所以呃，种族灭绝，他要讲，他所要阻止就这种事情。OK， 那今天俄罗斯他指控乌克兰在乌东两个地区在做这件事情，做这件事情，嗯，所以他就是主张你在乌东做这件事情，所以我才出兵去拯救他们。对，哎、欸，我今天打仗不是为了要为了图谋自己国家的利益，我是要拯救，我要主持正义，我要捍卫人权，我要拯救这边的恶国恶恶恶族民众。OK， 那听起来没如果。事实上是为真的话，对，那有其道理啊。可是联合国的秘书长已经说，根本没有这件事情。哦，所以联合国说没有这件事情，没有这个前提。第一,一个是联合国秘书长他接受访问的时候说，种族灭绝这件事情是有明确定义的。哎，怎么明确定义？就是按照要按照这个公约去做判断。OK，、嗯、这不是你说了算的事情啊、哦。那乌东地区可能有些民族之间的冲突，但这个冲突有没有构成种族灭绝，啊、还要经过调查，还要经过调查。嗯、而且更何况。这个俄罗斯呃不是俄罗斯乌克兰的总统、嗯、德伦斯基、嗯，你知道他是什么人吗？什他是犹太人？犹太人，你很难想象犹太人会去做这件事情，对对不对？对啊，当然这个也是有点相怨，啊，犹太人一定不会做这件事情。然不他就是告我就对世界的报复。乌克兰境内有一些极端主义团体，嗯、对，但他并没有严重到种族灭绝程度，对因，因为如果要到种族灭绝程度，我觉得理论上他会到一个就是。国家机器、国家机器的抓人对，对，然后那个机、那个那个状态，他们大家也应该知道，我们已经有这样子的国际公约，所以那个抓人什么应该会变得很隐秘，像中国这样子，嗯、对，所以我觉得好，这、那个听起来是有点落差的啊。不管怎么样，有没有这件事情，你可以判断嘛？对，你有没有在前一阵子发现新闻上有报一个事情？什么事情？国际法院不是有下一个假处分？哎，要求俄罗斯停火？对，他就跟这个有关系？哎，什么关系？这是一个很巧妙的诉讼策略。什么诉讼策略 ？OK， 俄罗斯，你说。我在境内搞种子灭绝嘛？对，那乌克兰他就想到一件事情，嗯，他跑到国际法院去起诉，嗯，请求国际法院判决我没有做这件事情。好、嗯哦，这个听起来好像个确认之诉的感觉，很像确认之诉。对对，你知为什么他要提这个确认之诉嘛？嗯，因为你没有起诉的话，那就没有就没有办法叫法院下一个停火的假处分。对对，因为法我们在新闻上会看到说，哎、欸，我国际法院判决乌俄罗斯应该要停火。嗯，它其实是一个暂时性的。就是在调查这件事情清楚之前，先不要打，对，对是这样的意思吗？对 ，OK OK， 就是你要让法院做这件事情，你要先让法院有案件呢、啊。那、嗯呃、其实我画个例子，好比说，假设今天国家要拆我的房子，对但我觉得他是非法拆的，对我就会下个什么停止执行。对，就是我们先确定你这个拆我家房子这个行政处分到底是不是合法的，对，合法跟你拆，但在合法之前先不要拆。对，类似像这样概念啊，对对对对对 ，OK OK， 就比较可惜是台湾的行政法院都是会先拆再说。<笑>然后会说什么？哦，没关系啦，反正这个将来还是又重新再盖一个，或者是赔钱给你赔，赔钱给你是一样的事情。对，我跟那个判决太经典了。对，这很荒谬，很荒谬。对，为什么这？为什么会说乌克兰的诉讼策略很厉害？怎么说？因为台湾的法院呢、啊，你今天去告，比如我今天去告蔡英文，看彭文正告蔡英文，<笑>蔡英文能不能说，刚我是总统，我不要来，我不要应诉。哎，不行嘛？哎，独约呃，总统是有那个刑事豁免权的，啊、民事了啊，对。但是民事的话也要看有一些状况了，对啊 ，OK， 理论上是，当然民事的话理论上是可。啊，那我们不要选蔡英文好了，对，那我们选赖清德好了。好、啊，哎、欸，副总统还有豁免权吗？没有，他不是总统。啊，不然告赖清德嘛。哎，说干你这个中文太丑了，伤害我眼睛
1: 。赖赖
0: 赖清德应该还算好看的吧？<笑>人告韩国语，<笑>我韩国语也还可以王炳忠好了，好，嗯。总而言之，台湾你去法院告别人、嗯嗯，那个人一定要去法院答辩嘛。对。那个诉讼再怎么样荒唐，你还是得去考法院说明一下嘛，对或啊，你当然不一定要亲自去嘛，对，请律师嘛，对对也都可以嘛，对你走这个代表去嘛，然后去嘛，嗯、那反正一定可以审嘛，对。可是国际法院他不说我去告对方就一定要来，哎、欸，国际法院还有一个重点，什么重点？国际法院他受理的案件一定要双方都接受他的管辖权，就嗯，我、欸、美国告中国，假设这样子好了、欸欸，美国今天告中国。法院要能够审理的前提是，美国跟中国都同意让国际法院来审这个案件。OK， 双方都合意。对 ，OK。但如果你是中国的话，嗯，你不想要让一个不利于你自己的判决出来，就不要啊，感觉不同意就好了。容易啊，对啊。所以国际法院从从创立到现在案例并不多。OK， 因为大一定都会有人不同意嘛，因为大家一看就不会同意嘛。对啊，对啊。所以能够成案的案件啊。他多半是建立在一个前提上面，双方都同意。而这个同意，没错，双方都同意、嗯。而这个同意呢，是可能某个国际公约里面，他自己有明定一个争端解决条款。OK，、嗯、是跟这个公约有关的纠纷、嗯，全部都交由国际法院来解决。OK，、嗯、对，那这样子也算。哎、欸，说国际法院有,有，听你这样讲，还是有点用嘛？还是有点用。对，嗯，那你看，像乌克兰去告俄罗斯，那怎么办？俄罗斯他怎么，他他一定不同意啊，嗯、一定不同意啊。对啊，是他们就找到这个，哎、欸，你说我在境内啊。嗯种族灭绝啊，刚、嗯、好种族灭绝公约就规定、嗯，跟种族灭绝有关的公约要由国际法院来审理。O K， 乌克兰就跑去国际法院告、哦、俄罗斯。那你不同意的意思就是，你你不你就觉得我们没有意思吗？对，你俄罗斯不同意，就好像是俄罗斯否定我们国家乌克兰有种族灭绝的事情。对，哦，我懂你的意思。对，所以所以过去如果乌克兰真的种族灭绝的话，应该是乌克兰，应该是,、呃、是俄罗斯,斯要去告。对对，但俄罗斯就我清清白白的，对我自己去告。请法院确认我没有对，那你要啊乌、呃、乌克兰乌克兰觉得自己清清白白，对对对对,对,对 ，OK OK。那俄罗斯你要来答辩，对啊，所以这个诉讼就这样成立了，然、okay. 后就跑进法院里面。哦，所以成双方同意了吗？因为因为那个公约就规定，它第九条的规定，所有跟种族灭绝有关的争议由国际法院解决。OK，、嗯、对，所以国际法院，他就受理了，受理了受理这个案件，正现在正在调查当中。对，那在调查过程中，乌克兰还要加码申请加处分，加码对加码加处分暂停。停火，对，提请求法院命令，俄俄罗斯停火。俄罗斯说什不要，俄罗斯，罗斯更不来答辩了、啊，更不来答辩。俄罗斯就说他觉得法院没有合法管辖权，他不来，没、哎、用。这件事很常发生啦、哎、了、啊，其实也不是就俄罗斯这样做，在、嗯、忘记忘记什么年代了。嗯，尼加拉瓜曾经也告过美国，嗯、美国违法入侵尼加拉瓜，哎、美国不去啊，坏坏,坏，这些安理会常任理事国这大国坏透了。呃，没有做好榜样，没有做好榜样。哎，所以你看，拜登现在你要说俄罗斯这样搞，你看你美国自己也这样。对，国际法还没有没有尊严，那样就在于说你要怎么样让大国愿意在法律面前低头，就大家大国低头，小小小。小小他也小偷，小国也才会遵守。<笑>那现在情况是，小国大部分都会低头。国际法院里面是那些成案的判决啊，都是小国，大部分小国，欸、最小的大概到日本、哦、丹麦啊，也还是蛮大的吉布提之类的。然 K 讲出来没听过名字？哎、欸，大家不要，大家不要，不要想说台湾是不是小国？没有，我们连国都不是，<笑>根本进不去国际法院、嗯。对，嗯，但是大家也不要觉得国际法院判决都没有用，哎、欸，因为看像日本的。他也被他也被判输过，嗯，那他也是要遵守，也遵守，他也遵守，嗯，那、嗯、也是个风度了、嗯。对，现在就只剩国际法要怎么样去解决大国不愿意遵守法律的问题。对，这现在的依据就在这边。对，那怎么办？那你刚刚听起来这样讲，就是这个脉络听起来就是乌克兰跟大家讲说，哎呦，你要我要解决他们新纳粹哦，所以我出兵哦。然后乌克兰跟国际法说什么？跟国际法院说，好，那我们来看我们国家没新纳粹，然后下来调查，然后暂停停火。但是乌克兰罗斯就不理，那怎么办 ？OK， 那可是法院做，后还是。下家屠犯了、啊，他下一个有利于乌克兰嘛？他命令俄罗斯要停火嘛？对啊。那我们先来看看法院的理由是什么？好，法院从法院说了些什么？法院说这个打击种族灭绝是所有缔约国的义务嘛？哎，可是你要打击人家种族灭绝，嗯，你要用合法方式打击啊？那、哎、没有人遵你，没有人遵循你用违法方式去打击啊？哎，不可以用非法方式来处理非法的事情。对，嗯，所以不要他就列举嘛，说公寓里面有这个。比如说，像联合国主管机关可能提出申诉机制啊，或者是国家跟国家之间可以制裁嘛。像现在大家都制裁俄罗斯啊，你也可以制裁乌克兰啊,对啊，对啊，对啊，对,不对，你也可以透过制裁，然后透过一些斡旋啊、协商去解决争议嘛。我们要不卖他天然气啊，对不对？对啊、你这里不就是不能打人家嘛？对对。所以法院认为，不管怎么样，你都不能打别人，你都不能打别人。Okay. 所以你今天打，你借由这个什么打击种族灭绝这个理由来打,来,来打别人，就是不对，就是不对、哦。而且这个行为呢，已经造成非常多人的伤亡，对，很多生命啊。就这样子消失。我看人家一打比种族灭绝更可怕。而且现在现在现在是普京自己面临这种战争罪的罪责嘛？跟<笑>他、啊啊、讲对、啊，对啊，对不对？对、啊。所以法院他就下命令了嘛、啊，说法院他就下命令说俄罗斯要立即停火， okay, 立即停止一切军事行动。OK， 那有两个不同意，啊、谁不同意？国际法院有十五个国际法官，哎，跟我们的。大法官一样，哎、台湾的宪法法庭的这个水准、规模跟国际法院是一样都十五人，没有人这样子算了。<笑>美国才九个而已，但是台湾是太多。<笑>对其实蛮多人在讨论这件事。台灣台湾，我觉得台湾好像也太多。太多那我觉得多也没有无所谓，你多的话判决可以多一点，不应该两个一半一个、啊。没有，现在对对了，以前两个一半一个嘛。但是这个差开讲，多对我负担很大啊。作、哦哦哦、一个宪法老师，一多我就要准备。OK， 你、嗯、两个礼拜一个，你就很累了，很累了。了。如果一个一拜两个周二跟的话，八疯，太太累，太累，太累了，太累。对,對 ，OK， 反正国际法院跟台湾两个，十五个,個,個,五個 ，OK， 那是五个国籍都不一样吗？理论上都不一样、啊。OK， 然后你说有两个是反对，有两个不同意。好，我猜不同意见书，我猜。我猜 OK， 你猜，这两个这个 dissenting opinion 嘛，对不对？对，中国跟俄罗斯，哎呀，很会猜，哎，当然哎很会猜、哦、我有看新闻<笑>他们的理由，<笑>他们怎么说？他们的理由认为说。乌克兰的主张，嗯，是没有道理的啊。乌克兰主张没有道理，不是说打仗这件事情是合法的啊、哦，是这件事情根本本质上跟那个什么，跟灭，跟那个灭绝种族罪公约没有关联，没有关系。他说，乌克兰也是主张请求确认，嗯，我境内没有种族灭绝公约这件事情。可是你讲来讲去都在讲，俄俄罗斯打的不对，对，就你。嘴巴上说一套、哎，但你实际上是要主张俄罗斯违反联合国宪章。对，所以你不可以拿种族公约去讲他违反联合国宪章。哦，这是俄罗斯跟中国法官最主要的主张是是。然后那个中国的那个法官呢，他还加码说，加码说，他说俄罗斯从头到尾都没有主张乌克兰违反种族公约过。嗯，他就有说你境内有这个事情，但他没有说你这样子违反种族罪公约。所以你现在主，你现在要来确认我境内没有违反种族对公约事情，他觉得很奇怪。你才奇怪吧<笑>
1: ？他的逻辑
0: 大概是这样<笑>。你,<笑>你这个中国人<笑> ，OK， 好了、啊，这个看，但我觉得这背后看出来，就是这个国际法庭的政治性其实是超级无敌高的。对对啊，这个就怎么怎么刚刚好两个 dissenting opinion 不同意见，它都是跟政治因素息息相关。对 ，OK，OK，、okay, okay, okay, 回过头来讲讲讲讲。讲讲国际法它就是面临这种高度政治性的状况嘛。说宪法法庭你够政治了，对，那也何况是国际法这个等级的东西。对，你如果你你不容许这种政治性东西存在的话，可能它根本从头到尾就没办法成立，嗯，对不对？因为你如果不让这个政治性的操弄空间存在一些的话，大国它可能根本就不同意去成立这种东西嘛。对啊，对啊，对啊，没错，对不对？嗯。等一下，我刚才看这个中国法官叫什么名字？薛汉薛，对，我给找到那我们刚刚讲的这些东西啊，它都是针对俄罗斯的嘛？对，俄罗斯违反，呃，联合国宪章，嗯、俄罗斯违反，俄俄罗斯去主张乌克兰违反灭绝种族罪公约嘛？对，没错，它的主体都是国家嘛？对。但是你有没有发现到一件事情？什么事情？就是真的会去发动战争的，他、嗯、是政客。对你如果没办法去惩罚到政客本人的话，其实没有什么屁用，对吧？因为其实像普丁，他其实他他他当然单位是以俄罗斯为主，对。但是如果你了解这个国家的结构，你可能就会理解他其实。多半的意志还是跟随普京嘛？对对啊，所以现在国际法的一个新的趋势是，希望要能够去追溯，嗯，这些真正关键的这些政治精英、嗯，就是他的有点有点像是我要处罚一个法人公司，但其实我真的要处罚其实是让这个代表人。那个自然人真正能被处罚，我才能真正去处理掉问题。我举个例子嘛，假设我们现在回到民国七六十几年，好，等那个年代有机会成立一个转型正义的法庭的话，嗯、你觉得审判国民党跟审判蒋介石哪一个剧更有意义？你说审判国民审判蒋介石啊，对不对？因为蒋介石才是那个真正关键造成白色恐怖的人嘛。对,、啊对，然后张泽生就在旁边拍照这样子。<笑>观众没办法理解，像发生什么事情？没有，我只是讲到张哲森，<笑>张哲森没有拍照，张哲森下载别人拍的照片。好，观我们观众应该会知道张哲森是谁了，他算还算有蛮有應我只是每次觉得讲到他就很好笑这样子。OK，OK，、okay, 反正就是你刚才讲到对啊，是真的要转型正义，处理蒋介石的力量更加精准，对，更加准确，也更能够回复正义嘛？對對,對,对对，因为他才是真正下达。命令的那个嘛，对对啊，国民党那时候大家都要听他的，坦白讲就是这样嘛，以党领政嘛，对不对？对、嗯、，OK。所以像这种国际的刑事犯罪啊，我们会认为发动战争这件事情本身就错的，对，国家一定要负责。可是发动战争的那个关键人物，他自己应该被抓出来处罚，他就叫战犯嘛对。对，所以你是说国际法庭现在他们想要去处理普京吗？像我们刚刚讲是国际法院，那国际法院它只能针对国家。对 OK， 我们针对这种个人的，有一个叫做国际刑事法院。国际刑事法院，国际刑事法院就专门来追溯这些国际等级的国际罪行。然、哦、那国际法庭这种国际刑事法院可以可以,可以处理哪一些罪行？种族灭绝罪 ，OK； 危害人类罪 ，OK； 战争罪和侵略罪。所以这四种罪是国际法庭可以介入的，然后可以把那个人抓起来吗？理论上是这样，理论上是这样只要你抓得到的话，谁有被抓过？海山嘛，对。海上被抓过嘛？对不对,对 ？OK， 还有还有，还有像是嗯，像前南，像前南斯拉夫，他在解体之后，他有发生过一系列的那种嗯，很很不正义的事情。OK， 对，有针对前南斯拉夫设立一个特色法庭。哦、OK， 像还有在这个柬埔寨啊，你说特色法庭是特别设立的法院，对，为了他特别设立法院。OK， 还、okay、有像在柬埔寨也发生过大屠杀。OK， 对，也有针对柬埔寨。去做过审判 ，OK， 了解。像这种概念，像另外就是、嗯，如果大家比较有印象的话，都会学过，就是在二次世界大战结束之后呢，有一个远东军事法庭，嗯，针对这个日本战犯进行审判。有，那时候当时日本的所有人都被审判嘛。对，然后我记得那个总理也被审判了。对，然后后来他死刑嘛。不过因为远东军事法庭它有点争议是，是大家觉得那是战胜国的正义。哎，对，对，其实很多人也这样讲。但是现在我们希望能够做到，就是是真的针对实际发动战争的这些政客，嗯，去进行审判。可是这个问题啊，他普普丁这样子就抓不到他怎么办？所以这我也不知道该怎么办。Okay. 但是只能说，国际刑事法院他已经开始发动这个调查，至少他也确立一个价值嘛，就是如果他今天被审判是有罪，对，有一天抓到他，他是会被他是会被处罚的，对，至少国际上是有这样子一个价值，而不是完全让他们没有办法任没有没办法对他们这种人做任何事情。至少是有有一些事也而且树立出一个原则，就是说这种事情他就是要调查，他就是要追溯。对對,对对对，那即使抓不到他，我还是要去把这件事情追到底。OK， 要有人关心这件事情。OK， 了解。那所以讲来讲去讲来讲去，大家还是觉得说干什么最好还是没有屁用、啊啊。对于普听一下，就是还是在这个克里那个宫叫什么？克里姆林宫。克里姆林宫，以前玩红色警戒，然后就炸那个宫，这样子。对对对对。<笑>那还是还是在克里姆林宫里面，就是指挥啊,啊，能怎么办？那、啊、其实涉及到一些国际关系理论呐、啊欸，像国际关系理论，他会去说明主要这两大派系、啊，一个叫现实主义，欸、一个叫自由主义。欸欸在现实主义的架构下面，认为说这世界上是没有制度的，啊，都是大声的讲话，对，大声讲话、嗯。可是自由主义就认为这世界上还是有些制度是可以相信的，哎，其他最最大的差别就在这边。OK， 那在这些理论下面呢，他们其实会去分析一件事情：是为什么独裁者会这么极端？嗯，因为独裁者他不能够失败、嗯。你看蔡英文如果败选的话，嗯，感觉是没有选上而已啊，对吗？对啊，其实就回到民间，嗯，嗯就是做一些可能没没屁用工作。譬<笑><笑>如说到基金会当董事啊，他啊，也会成立一个蔡英文基金会，怎么已经成立了？已经成立了，对啊，对不对？可是对哎，他就是败选才成立的、啊。哦，对，他就是二零一二年败选之后成立的、啊，对啊。对，跟在台湾政治中败选就是成立基金会，对，就是活好好的，然后想办法东山再起。你想，如果习近平我这边斗掉的话，哎，校场多惨,惨，一定很惨，一定很惨。我们就不要讲那么远，中国有没有真正发生薄熙来？啊，对，但当当十年前就不是被斗倒，对对呀、啊。所以这些独裁者之所以会走到这么极端程度，所以他们在自己国内的政治体系是不这 point, 不能输的，对。所以他们也才会必须要被迫使他们可能利用外交的手段，或者一些极端的政治的、嗯、政治手段呢、啊嗯，去赢得自己在国内的一些名声。而且再加上这个，根据一些民主的研究，如果独裁者倒台之后，对，他们他他那个民主化的机会很高，因为等于是所有的权力都是集中在这个人身上，对他一倒，全部就会。就会就会就会全部散掉，对，所以这个风险的转换也是非常非常高，所以他必须要无所不用其极去巩固自己的权利，然后就会变得很可怕，对，所以大家也不要觉得说啊这些事情可能都不会发生，他也许有一天会发生，对，就当今天国际对俄罗斯制裁到一个民怨高到一个压不下来程度的时候呢，对，普丁自己在他的政权就会有危险，确确实嘛，因为这是大家现在制裁他就是希望去。动摇普京的政权对，然后让这个俄罗斯内部去瓦解他的这个统治的正当性，对，这或许是目前看起来的出路，对。但是不知道会不会成功，那假设成功的话，后面新成立的俄罗斯政府，他是不是要跟前面做切割？对对对对,对,对,对他如果要树立新价值的话，他就要做一件事情，对，把普京送出去审判，对，对哎，对对,对，所以这些国际法的秩序，嗯，而且就是慢慢慢慢慢通过这些机会机会对累积出来的，嗯，就大家。我可以理解，大家都觉得国际法没什么屁用。我也觉得国际法它确实非常的微弱，嗯，它没有办法在关，它常常没有办法，没有办法在关键时候发生作用。对，但是那是因为国际法它真的发展到现在，我们还没有赋予它太多的这样子的力量和机制，所以我们还没有那么多历史时刻去把它的价值跟威力增高。嗯，但是我们必须要把握每一个有可能发生的机会。而且这样讲，反过来讲，法治的发展，我们这样讲好了，从世界上的民主的革命，从英国的。这个革命，法国的革命到美国的革命，从民主的时代到现在法治，到现在其实是三四百年的事情。对，啊，国际法认证到现在七十年对、啊。对啊，对啊，所以我觉得那个成熟度是有落差的、啊。联合国宪章，联合国成立到现在也不才几年而已。对啊对啊，所以我觉得确确实要给他一点时间啊，不过，我觉得你刚才讲那个普丁的未来的发展，确实就只能是慢慢去逼他嘛，对，就透过这样子国际的制裁。不论是在经济上的制裁、贸易上的制裁、国际上的制裁、国际法庭上的制裁，让他的政统治正当去消弱、消弱到他被推翻。或许是可能目前我们希望能看到的事情。对，对啊，好所以在节目最后只能跟大家说，确实，国际法他没有办法在关键时刻像刑法一样发生作用，把那个人抓来把他扁一顿。对，不一定扁一顿啊，刑法不要扁一顿，把他抓来审判一下，把他关起来。对，国际法到目前为止他没有这样的力量。嗯，就是因为国际法他还在。发展之中，对那国际法，如果它要能够发展健全的话，它、嗯、需要大家一起来支持它。但是我，它必须要大家一起透过具体的行动去展现价价值，值也就是也就是大家必须在关键的时刻站在对的那一侧。对，但我还是要帮国际法讲一个话啦，因为好比说法律它没能有效，那是因为有第三第三人的第三个强制力嘛。好比说我跟你我跟贵子有纷争，旁边来一个警察，他是第三人，他然后他的强制力比我们都强，因为还有他有枪嘛。对，国际上没有这种角色啊，对，没有这种第三个角色存在，对，那因为那个第三个的角色，它永远也会是所有国家的其他的集合体，对，这这都是需要一点时间，它才会有慢慢慢慢变成比较有用的状态，所以我觉得我们要有点耐心啦、啊。所以、啊、可以、嗯、讲到这边就想虽然已经时间快到了，想要快速查个例子，你讲这第三个人，嗯，在国际上面。现在一直大家在讨论，就是会不会未来有一个像欧盟这样子的组织？哎，对，欧盟它跟其他国际组织不一样，超国家，它是超国家组织。嗯嗯、就是你加入欧盟的话，你要、嗯、你是要承认欧盟这个组织凌驾在你之上，就欧盟这个组织，嗯、它所做的任何决议，下面的会员国是要遵守的。OK，、嗯、对、嗯，欧盟它还剩下一个欧洲法院。对，那欧洲法院，你违反欧盟法的话，其他国家可以去欧洲法院告你，告你告你的话，你还要去改你国内法。所以这样听起来，我会下个结论：，嗯、你要不说大家加入欧盟的这个国家，大家遵守这个欧盟的这个规定，国家欧盟的国家就不太会起冲突。对，而且甚至从历史到现在，我们发现一件事情，就是民主国家跟民主国家没有发生过战争。对，啊，所以这样我觉得就是，这或许是个未来趋势，就是你怎要求大家都遵守规定，他才会遵守规定。对，只要有大国不遵守规定，那就永远就不会。对对民主国家不发生战争，这也是个理政治理论，政治理论吧？对，我因为民主国家民主选出来的元首要去发动战争，它成本太太高了，对，高到他不会做这件事情。我可以这样翻译，就是理性的人是不会去发动战争。对，那理性的东西比较容易存存在民主的制度当中。对，一个民主制度太复杂，复杂到复杂到你没有办法不理性。对 ，OK， 好，那我们今天这边就讲到这边，希望通过这一集讲一下国际法，国际法。那也希望可以从国际法让大家去感受到法律也有它微弱的时候，法律也有它极限的地方，也有它没有尊严的地方。对，嗯。但是就是因为这样，我们反而法律人反而更想要去追求法律，更希望大家可以把法治设一个更崇高的理想，然后让它可以贯彻到每一个角落。这个落实需要靠大家更更大的努力，否则它就是没有尊严。那也可以透过国际法，大家回头回来看看国家，我们国内的法律，对，其实很多国内法律也是这样的状况啊,啊，并不是每一个法律都这么有威严的、啊。哎，对。就讲难听点，也不是刑法杀人罪，嗯，不是每天都有在杀人，也也没有每天啦,<笑>也有啦，没有每天啦。我们的重大犯罪率在下降，对对对，<笑>但偶尔还是会有杀人。那你不会说有人在杀人，这刑法不是法律，我不要遵守刑法？对对，人不看每天，那不要说杀人好的啦，每天都嘛都有人在红灯右转，哎、欸，好比说我，<笑><笑>我想或者是讲个不好的例子，酒驾，哎、嗯欸，对,對所以不会因为大家一直在违反法律，法律就法律就不存在，对。而是我们要想办法让法律变得更好，对，让大家更愿意自动自发的去遵守法律，对。因为从国际法的例子里面，其实可以看到一个关键事情是，法律的价值是在于它能够让人们自动自发去遵遵守，而不需要靠其他人去制裁他。与其国家审查，不如你自我审查了。对对、啊，红灯右转手，嗯，会被罚钱不，比较好嘞，但却有用了。对啊，这才是真正的秩序嘛。那秩序不是说每个人都违法，然后抓都,都抓过来被打嘛。对对，大家都能够接受这个法律的秩序，没错。那我最后就想要讲一个。我在 Netflix 上面看到的《少年法庭》里面有一段，他他说了什么？在《少年法庭》，大陆看这个戏啊，大家都对那个女法官讲那句话，我对少年犯厌恶至极，印、嗯、象深刻。我现在不是讲这句话，好，你要讲什么？那女法官在里面呢，她对一个少年犯讲了一个关键的话，我觉印象很深刻。好，她说什么？因为那个少年犯出，他就反正从那个什么保护机构逃出来，嗯，然后逃逃出来，逃出来之后发现社会更险恶，哎，然后他活得很痛苦，然后那个女法官去救他之后呢？你刚刚就跟他讲一句：“你现在终于知道为什么大家要守法，因为大家不想要活得像你一样。哦”哦，嚯、哦，这句话很严厉，但是当头棒喝頭棒。为什么大家要守法？嗯、因为大家愿意相信守法对自己是好的。对，当大家都守法的时候，对每个人都是好的。对，你不需要活在丛林里面，对你不需要去活在每天可能惊恐惧、恐惧、担、嗯、心自己起来就被杀掉这种恐惧里面。對對所以这就是法律的价值。那如何让这个法律价值传达给每一个人，嗯、传达到普京心中、嗯没有？我觉得可能很久啦、啊。你刚才讲的不是法律价值，戏剧的价值，戏剧价值，<笑>对，这个张力才有真正的,的力量。<笑>对，把这个《算年法庭》翻译成俄文啊，<笑>给普京看一看。啊<笑>但是现在他们被制裁，大概没什么机会。<笑> Netflix 大概俄国现在看不到了。对对對,对，好，但但不论怎么样，到结尾的时我们还是希望这个战争早日赶快结束。战争，但没有没有人希望战争发生，没有人喜欢战争，没有人期待战争。战争就是不对的事情。没错。那之后有机会，我们再聊一集。嗯。俄罗斯跟乌俄，我们今天讲这么多乌俄之间的这个法律东西啊。假设中共打过来能不能用？哎，哎、欸，这个之后我们留我关，我們卖个关子好了。对，因为这个至少有个前提不太一样嘛。对，俄罗斯是个国家，乌克兰是个国家對，中国是个国家，但台湾这就有差了對對。对，对，
1: 嗯
0: ，好，那这个我们再来聊。好、啊，今天到这边，拜拜，拜拜。